0: Estimados amigos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Román Calapis, y en esta ocasión tengo el agrado de eh, estar acá eh, para presentarles una, eh, un estudio metafísico el día de hoy derivado de las enseñanzas del maestro Kutjumi. Esto se llama Ausencia y Exceso de Bien o Exceso y Ausencia de Bien. Entonces, eh, ya saben que en Metafísica Siempre el objetivo es trabajar el bien lo positivo, pero tenemos que hablar justamente de estos dos polos, el exceso de bien y la ausencia de bien. Y justamente todo esto lo vamos a versar en una enseñanza de Lord Kuthumi, denominada eh, Lord Kuthumi Habla, está basado en un texto del maestro Kuthumi, es un texto de enseñanza y bueno, e iremos presentando esta información para ustedes, esperamos que todo se vea bien para ustedes, que todo se escuche bien para ustedes y seguimos eh, con esta tónica de enseñanza metafísica. Entonces estoy muy atento de que todo les funcione muy bien. Lord Kutumi habla, lo pueden encontrar en texto eh, digital, físico y demás, eh, justamente lo buscan así y en las páginas de ebooks lo van a encontrar perfectamente. Y ahora sí, este nuestro tema del día de hoy, nuestro desarrollo, es el bien. Pero eh, desde el punto de vista de los dos polos. Ustedes saben, por ejemplo, que el amor está por encima del bien y del mal. Bueno, el, el amor superior, el amor verdadero. Bueno, así tendríamos que ver justo que la, los dos polos eh, son dañinos digámoslo así y el única o la única certeza de mantenernos en el bien es el camino del medio el camino del bien es el camino del medio es el camino del equilibrio decimos ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre verdad eh, al poner una vela que ni tanto acercársele para que no lo queme y ni tanto alejársele para que no lo deje de alumbrar. Y así nosotros encontraremos varios puntos que, donde la, eh, digámoslo así, la contención en asuntos de expresión son vitales y a su vez también la eh, expresión en asuntos donde las cuestiones están retraídas o lentas y demás. Esto es, digámoslo así, eh, buscar siempre ese equilibrio. Nuestra presencia yo soy eh, no conoce el bien ni el mal desde el punto de vista humano. Dice William Shakespeare, ni el bien ni el mal solamente existen en la mente que así lo piensa. Recordemos que nosotros tenemos esta energía que baja de nuestra presencia yo soy, pura cristalina, perfecta, y aquí en la mente pasa algo, en la mente del ser humano es donde decidimos cómo pensar. Pensar que algo es nocivo, pues nos hace daño simplemente pensarlo así. Pensar que algo es positivo, nos va a traer mucho bien a nuestra vida. El gran asunto es no polarizarnos bajo ninguna circunstancia. Eh, polarizarnos es usar los llamados siempre o nunca nunca más volveré a hacer esto, o este, siempre debo de hacer esto, eh, son los llamados votos, ¿verdad?, a, a, al respecto de eh, determinarse, a hacer algo indefinidamente, digámoslo así, eso el ser humano pues no tiene esa posibilidad, de algún otro modo estamos en este punto donde nosotros debemos de entender que estamos en un universo dual, todo va a encontrar dualidades, todo va a encontrar tanto en el exceso o en la ausencia del bien, pues justamente vamos a toparnos con situaciones que no son el equilibrio y de algún otro modo pues allí vamos a eh, tener que ahora sí sufrir las consecuencias de eso, digámoslo así, el principio de causa y efecto. Entonces, Dice Connie Mendes lo que no puedas aceptar déjalo pasar pero continúa estudiando aprendiendo y bueno para mí es muy importante saber eh, que me están escuchando bien que podemos seguir adelante con esto que están recibiendo esto de la mejor manera posible y cualquier duda cualquier comunicación que quieran realizarnos pueden hacerlo a través de los canales eh, disponibles y vamos a estar estudiando todo este ratito. Este, esta será una actividad breve eh, para que podamos reflexionar sobre todos estos eh, temas que son de interés para nuestra vida, para nuestro desenvolvimiento y tratar de ganar inspiración con base en estas enseñanzas pues va a ser vital para nosotros desde donde quiera que estemos. Entonces estamos listos y en orden para avanzar. Allí está el maestro Kutjumi. Es un maestro eh, de sabiduría y ustedes saben que la sabiduría nunca condena nada. La, la sabiduría eh, justo se basa en el gran equilibrio de la vida. El, la vida es la más grande sabiduría de todas. La vida coloca la, a cada persona en un lugar correcto y dispone una ruta de aprendizaje, efectiva para cada ser humano de acuerdo a su necesidad. Entonces nosotros tendríamos, si nos queremos volver sabios, tendríamos que hacernos más como la vida, como trabaja la ley de la naturaleza universal. Eh, muchos grandes sabios han ganado ese saber o han vivido de acuerdo con ello, pues justamente eh, viviendo y haciéndose uno como la, con la naturaleza, y esto es siempre una invitación que nosotros debemos de conocer y saber. Nos dice el maestro Kutjumi, la naturaleza carece de bondad o de maldad. Ella sigue solamente leyes inmutables. La naturaleza tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes una recompensa para cada sufrimiento. Esto nos lo dice, ¿verdad? La naturaleza al conocer este principio dual, tiene un antídoto para cada veneno, una solución para cada discordia, para cada situación que parece abrumadora y tiene también una recompensa para cada mal rato que se ha pasado. Allí está justamente esta ley de la compensación la ley del equilibrio, la ley de la armonía que triunfa por encima de todo eso y justamente esa ley es parte de la ley del ser, es la ley eh, que rige todo y que está por encima de todo lo que ocurre siempre. Entonces la naturaleza eh, carece de bondad o maldad, eso lo debemos de tener bien definido en nuestra vida el, el retorno a la naturaleza quiere decir tener esa mente bienaventurada o esa mente mansa, esa mente libre de calificaciones, ¿verdad?, del llamado conocimiento del bien y del mal. Ahí es donde está todo esto. Nos diría el señor Gautama, por supuesto, el sabio, el clarificado por excelencia, que el deseo por algo genera al mismo tiempo el, el rechazo a otro algo. Por ejemplo, si yo me gusta la textura de cierta superficie, eso quiere decir que rechazo la textura de otra superficie. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos rechazando una parte de la vida. Al rato la vida nos va a tener que presentar más de ese tipo de superficies que no nos gustan tanto hasta que aprendamos a amar y a estar armonizados con todas las partes de la vida. Es por ello que sí una prueba no se supera, que hay un rechazo a una prueba, a una situación en específico. Esa se sigue repitiendo y repitiendo en otro lugar, con otras personas, con otros nombres, bajo otras circunstancias, pero en esencia es el mismo de alguno u otro modo por el rechazo que tenemos a esa situación que nos viene. Eh, tendríamos que ver allí cómo trabaja la vida en este respecto. Nos dice el maestro Kutjumi con su saber que la mariposa al consumir eh, los nutrientes de la flor, la mariposa se vuelve la flor. O sea que cuando el ser eh, de, eh, o la, la mariposa consume esa flor, eh, la esencia de esa flor está dentro de esa mariposa. Pero supongamos que después viene un pajarito y se come a la mariposa. Nos dice el maestro Kuthumi, el pájaro... E incorpora dentro de sí a esa mariposa nosotros podríamos decir en muchos de los casos es que está devastando con el ecosistema de mariposas ese pájaro o ese pajarraco y hablar pestes y hablar mal de él sin embargo es un equilibrio de la vida y la vida de esa mariposa ahora vive dentro del pájaro digámoslo así que se encuentra ahora metido dentro de él esa esencia de mariposa, o sea que es un pájaro mariposón. Entonces, nosotros tendríamos que darnos cuenta de todos estos eh, asuntos eh, que son claves eh, para nuestra vida, para nuestro entendimiento y así eh, vivir con más filosofía, con más saber y más entendimiento. Dice el maestro Kutjumi: el verdadero mal procede del intelecto humano y su origen recae enteramente en la persona racional que se separa a sí mismo de la naturaleza. Entonces, el mal solamente se encuentra o encuentra refugio en la mente humana y en este caso en el intelecto humano. Qué, qué interesante y qué fuerte al mismo tiempo y es allí donde están Todas las cuestiones del plano humano. <coughs> eh, esto pues hay que reflexionarlo un poquito más. Por ejemplo, hablábamos en alguna actividad con estudiantes al respecto de las llamadas canciones indecentes o canciones este, desgarradoras, por así decirlo, de un modo. Y... Decíamos, ¿verdad? Justamente, está mal cantar esas canciones desgarradoras y tendríamos que verlo desde esta óptica. Eh, cantar es cantar, así cantes una cumbia o así cantes ópera, para empezar el gran asunto de todo esto. El asunto es Qué tanto se mete la mente o qué intenciones tiene la mente detrás de esa canción, de esa melodía y demás. Y ahí es donde entra ahora sí que el intelecto humano, la mente diciendo no, pues esta canción es de despecho o esta canción es de zozobra o esta canción es tal cual, etc. Y entonces ahí la mente empieza a calificar todo ese tipo de circunstancias que no vienen al caso. Digámoslo desde el punto de vista que entre más limpia, más clara tengamos nuestra mente al respecto de estos temas, pues mejor nos va a ir en todo este tema. Eh, decir que no es necesario, por ejemplo, pero una persona que dice que no, no quiere decir que sea negativa en, en la vida. Una persona que le dice no a la destrucción, a la discordia y demás, pues es una persona positiva que niega el mal. Y ustedes se acordarán pues de este, este sistema lógico para entender cómo funcionan la silogía o el silogismo metafísico. Una afirmación positiva o el bien por el bien, más por más, te da más. Alguien te dice algo positivo y tú dices, sí, yo estoy aceptando, pues te da como resultado una manifestación positiva. Luego viene, ¿verdad?, una afirmación negativa que tú afirmas, da como resultado negativo. Menos por más da menos. O al revés, más por menos da menos. Cuando alguien te dice, ay, te ves bien mal, pues está diciendo que te ves bien pero mal, se está multiplicando la negatividad, pues nada. Este, el resultado de eso es negativo. O alguien eh, dice, oye, este, te, te, eh, te habla negativo de algo y tú lo aceptas, pues el resultado o la manifestación va a ser negativa. Y los griegos también pues, nos dejaron la fórmula para, para cancelar un negativo. Menos por menos es igual... A más. O sea, la única forma de salir de una negatividad es negándola, no aceptándola, cancelándola. Y el gran decreto para realizarlo es te conjuro a desaparecer, te quito poder y te conjuro a desaparecer. Es como una neutralización de ese mal. Si lo vemos aquí, siempre estamos restableciendo el equilibrio de todas esas circunstancias. Entonces viene algo también muy interesante, la persona racional se separa a sí mismo de la naturaleza. Cuando empieza el juego de, de digámoslo así, el juego de los silogismos metafísicos, ya es porque una persona se salió de su, de su concepto inmaculado, se salió de un plano de suavidad mental y es necesario recurrir a estas técnicas metafísicas para restablecer nuestra armonía. Por eso se denomina la armonía a través del conflicto, ¿verdad? Sin lugar a dudas, una persona que ya empieza a trabajar con el negativo, pues se sale de la armonía y ahí está. Un, el bien por sí solo trae el bien. La vida, la naturaleza por sí sola trae el bien. Pero cuando el ser humano empieza ya a hacer este tipo de ejecuciones, de eh, comparaciones... Donde dice, ah, esto es mejor que esto, o esto es malo, esto es bueno, esta persona es mala. Entonces, como esta persona es mala, pues yo soy el bueno. Y nunca van a encontrar, para empezar, a nadie que, se, que sea el malo de su propia historia. Para todos y cada uno de nosotros, nosotros somos los héroes o las heroínas de, de nuestra propia vida. Entonces, esto es así. Podríamos, en una misma circunstancia muy... este Entendido decir quién tiene razón en un juicio o en una situación quién tiene verdaderamente la razón. Ambas personas creerán que cada una de las partes tiene la razón y entonces por eso está defendiéndose eso, porque todas esas personas justifican su mal con un bien o este su eh, situación de otro modo. Entonces, aquí viene eso es parte del plano humano, cabe destacar una persona que se mete a cosas humanas. Cosas humanas son trabajos, son situaciones de la vida, digámoslo así, rutinaria. Son los llamados eh, partidos políticos, las religiones. Todo eso es creación del ser humano y vive bajo este algoritmo, si quieren verlo así. Es necesario positivar o neutralizar lo más que se pueda todas nuestras interacciones en el mundo humano. Y por encima de todo eso se encuentra la ley del ser. Se encuentra la ley del amor. Se encuentra la ley de la armonía. Esto quiere decir Jesús cuando nos habla de que al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. En la ejecución humana este es el parámetro a seguir chicos y chicas del club. Podemos no entender mucho del mundo humano. Pero si ustedes trabajan con este, eh, digámoslo así, eh, asunto metafísico si ustedes trabajan con este silogismo todo les va a salir bien van a neutralizar todo eso para recuperar muy importante pues la mente neutral al respecto de lo que nos ocurre de la vida de las circunstancias y demás entonces es muy importante este, este tema para checar al respecto sigue el maestro Guthumi diciendo el mal no tiene existencia per se no es más que la ausencia del bien y existe solo para aquel que se transforma en su víctima. Procede de dos causas y como el bien no es una causa independiente en la naturaleza. Entonces, el mal es la ausencia del bien, ¿verdad? Es la falta del restablecimiento o de la manifestación del bien en esa situación. Y el que cree en el mal se vuelve víctima del mal, esto lo hemos visto en innumerables casos cuando personas por muy religiosas, muy creyentes de Dios, de algo superior y demás pero creen que eso es castigador, que es vengativo, que en la vida es difícil y demás todos los conceptos y toda su creencia en Dios y en algo superior se cancela por las ideas erróneas de creer en el mal entonces se les manifiestan en la, en la vida cada una de las creencias que tengan acerca del mal. Y es allí donde pues, uno tiene eh, amigos muy queridos, pero que tienen creencias eh, dañinas y se están a cada momento manifestando una, otra, 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 otra y otra vez hasta que se den cuenta que tienen que trabajar desde esa creencia. El gran asunto es que no, los pensamientos no se ven, por eso son metafísica, chicos y chicas, son ciencia metafísica completamente y las personas eh, Digámoslo así dice en muchas de las circunstancias, no, pues no, no creo que tenga eso, no creo que me pase eso. Yo no creo este, que yo tenga ese tipo de pensamientos, pero si te, se te están manifestando, si el resultado que ves allí pues es, un, es una cuestión negativa, sin lugar a dudas está pasando, hay una causa, hay una, una raíz, no hay un azar en la vida. Entonces es allí desde donde hay que trabajar justamente eh, que hay que entender de este punto, ¿verdad? Y por el otro lado, tanto la ausencia del bien como el exceso del bien eh, son justamente eh, nocivos. Nos dice el maestro Kuthumi, el mal es la exageración del bien, la progenie de la codicia y del egoísmo humano. Por supuesto que se necesita provisión en la vida pero si tú solamente quieres acaparar si tú solamente quieres vivir con para para tener y pertener tener 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 qué pasa pues eso ese bien se vuelve egoísmo y se vuelve dañino por sí solo verdad y eh, trae a la vida toda la suerte de cosas en el en el plano humano entonces eh, la realidad es que la única salida para todo esto es eh, acceder a la enseñanza o a la ley del ser, al, a vivir, digámoslo así, desde un plano de entendimiento del Cristo, de la presencia divina, del amor, de el, lo que restablece el equilibrio en la vida y no salirnos de allí. Dicen las escrituras, ¿verdad? No salirnos de esa torre de fortaleza, no salirnos de nuestra fortaleza, que es justamente la ley del ser. Entonces, tanto por ausencia como por exceso. No sé a ustedes, pero esto eh, me parece muy claro y sumamente eh, impactante. Entonces, que hay que buscar aquí la misión y el destino, de este último en la economía de la naturaleza es morir de muerte natural. El ser humano tendría que irse un día acostadito durmiendo sin ningún achaque, sin ninguna situación eh, discordante que lo haga irse este, de esta encarnación nocivamente, por así decirlo. La naturaleza que crea las no crea las enfermedades, sino el ser humano. Entonces, el ser humano es el que se ha creado pues todo ese tipo de situaciones y demás. Comer está muy bien, pero si tú te la pasas comiendo, aunque sea frutas, verduras y demás, pues eso va a ser nocivo para tu salud. Entonces, ahí está. Qué que bueno, ¿verdad? Que, que puedas tener todo el tipo de alimentos, pero si vives comiendo, eso, sin lugar a dudas, va a traerte una congestión eh, alimenticia en tu vida. Entonces, eh, tanto el no comer... Que ya se va descubriendo que muchas veces no comer es mejor que comer, pero bueno, como comer en exceso, pues produce un, una cuestión a la propia salud. Dice el maestro Kutjumi, la alimentación, las relaciones sexuales, beber, todos son necesidades naturales de la vida. Sin embargo, el exceso de ellas conduce a la enfermedad, la miseria, el sufrimiento mental y físico y todo ello es transmitido como los mayores azotes a las generaciones venideras, la progenie de los culpables. Muy claro. Y luego viene, pues, esta cuestión que eh, te, es muy para mí, para mi gusto, es muy davidesca desde el punto de vista de que cada ser humano, en este dominio de su propia vida, en el dominio de su ser, eh, ya vimos que en Dios, la vida, no nos manda nada negativo lo vamos gestando, lo vamos generando y muchas veces se va heredando de generación en generación. O sea, se va degenerando pues el, el asunto de nuestra vida y nosotros el karma que vivimos puede ser personal, pero también de las generaciones previas, de nuestras familias, de nuestros ancestros que están por allí y tendríamos que neutralizarnos por medio de este silogismo metafísico. La negación de lo negativo, la aceptación de lo positivo, la bendición y el agradecimiento que es el engrandecimiento del bien en nuestra vida nos va a traer todo esto. Y luego viene esta parte donde nosotros tenemos que eh, trabajar bajo la roca de la verdad, de acuerdo a lo que nos dice aquí el maestro Kuthumi. den un segundito para mostrarles algo. Aquí ya estoy de vuelta. Entonces, miren, les quiero presentar mi roca, mi piedra metafísica. Todo aquel que quiera una pedrada metafísica, este, pues para eso están las charlas. Por aquí se las estamos siempre aventando. Pero eh, la roca de la fe. Recuerdan ustedes eh, que Pedro quiere decir piedra, por ejemplo, y por eso se, se cambia el nombre a Pedro como la roca de la fe, como diciendo Jesús la fe sobre esta piedra de la fe. Voy a crear todo lo demás. El, el rey David al mismo tiempo, recuerden que tenía su propia, cuando se enfrentó a, a Goliat, tenía la roca de la fe que le aventó a Goliat y ahí está. Y entonces aquí está la roca metafísica, por supuesto, eh, que es justamente eh, la roca de la verdad, digámoslo así, que es la enseñanza, la aplicación de todos estos parámetros de enseñanza metafísica que nos van a permitir entrar a la denominada cuarta dimensión. Ustedes ven y van a ver siempre la cruz de Malta. La cruz de Malta son cua, la, eh, los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales y al mismo tiempo nos refiere a la cuarta dimensión, que es la dimensión crística. Esta es la, justamente la piedra donde nosotros tenemos que mantenernos firmes para afrontar todas las situaciones de nuestra vida, todo el karma, todas las dificultades, todas las apariencias, toda la dualidad humana justamente encuentra su equilibrio en el cuatro El 4 eh, representa equilibrio, una mesa este, bien puesta con cuatro patas por así decirlo. Entonces nosotros por medio de la enseñanza metafísica nos vamos fortaleciendo como una roca y vamos formando dentro de nuestra vida esa roca de la verdad que en algún momento ahora sí en nuestra práctica, nuestra ejecución y demás nos va sosteniendo digámoslo así como una casa firme como si fuéramos al mismo tiempo constructores con esa roca nos lo explica Charles Fillmore pero nos dice aquí el maestro Kutjumi algo muy valioso Tienes que probarle a tus enemigos y a los que te desean mal, que puesto que tu causa es sólida y está sentada en la roca de la verdad, tu progreso no puede ciertamente ser interrumpido, ni por la más fuerte oposición, si permanecen todos unidos y obrando concertadamente. O sea, que eh, el, por ejemplo el rey David eh, que en muchos de, muchos de los salmos eran salmos que él escribió durante la persecución que él estaba viviendo, eh, pues por ser preferido eh, a, a, en comparación con el rey de ese momento. Y entonces hablábamos de, de los enemigos. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? Pues los pensamientos negativos, el inconsciente negativo, el, el karma, digámoslo así, de generaciones previas, el, la, el inconsciente eh, en el que puede vivir eh, parte de la humanidad, eh, que hay que romper con todo eso. Y eso, eh, la roca, nos, lo que nos representa es romper con todo eso para nosotros salir adelante. Eh, nosotros tenemos que demostrar que ese bien está en nuestra vida, que ese bien prevalece, que estamos bien asentados y ese yo soy, por supuesto, está expresándose en esta vida, no importa lo que suceda en el exterior, porque estamos asentados bajo esa gran enseñanza y esa roca. Entonces, bueno, les quería compartir aquí mi roca, eh, las pedradas, pues ustedes así se las voy aventando y ustedes las van, las van cachando, ¿verdad?, este, a Goliat le, le pegó aquí directamente, bueno, ya cada quien dirá este, dónde le va a pegar su roca de la verdad, pero aquí es justamente donde le dieron al rey David, como diciendo, ¿sabes qué? Es donde se cambia la mente, es donde se cambia la mentalidad, este, es donde cambia eh, la vida de algún otro modo, entonces... Las cosas que nos presenta la vida son para demostrar y que nosotros demostremos que vivimos en ese bien o en ese equilibrio y demás, mas no son malas. Esto es la cuestión, ¿verdad? Eh, Digámoslo así, las cuestiones que vienen a probarnos no son malas, son posibilidades que nosotros tenemos para demostrar que estamos asentados en la ley del ser, en la ley de la verdad, en la ley del bien, en la ley del amor, en la ley de la armonía y por supuesto las leyes del yo soy superiores. Eh, es un gusto para mí poder compartir todas estas enseñanzas con ustedes. Eh, nos veremos en una próxima emisión. Les mando un gran abrazo a donde quiera que se encuentren.